0: Alors, tous les mercredis, j'ai le bonheur de parler à l'excellente analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, écoute, avant de parler de Marguerite Blais, là, un, un truc. Est-ce qu'on est qu on a l'impression, ces temps-ci, que c'est Yves François Blanchet qui est le, qui est le chef de l'opposition à Ottawa, non? Euh,
1: ben, parce que je pense que c'est parce qu'au Québec on parle plus de lui, mais il est certainement un chef d'opposition plus efficace et pertinent hey. que Andrew C'est incroyable.
0: Dire. Non, mais il n'est pas là, Scheer, Là, Dans sa tête, il est déjà parti.
1: Ben, c'est surtout que Shear est dans une logique euh, où c'est comme si les conservateurs se levaient le matin pour détester Justin Trudeau. Hum. Alors, je veux dire, à partir de là, il n'y a plus rien de constructif. Là. Tout est la faute de Justin Trudeau. Tout est la faute de son gouvernement. On est encore en train de dire pourquoi on n'a pas fermé les frontières au mois de... Au mois de février dernier. Tu sais, C'est plus ça le débat là. Un jour, il y aura une exégèse, il y aura un post-mortem, mm -hmm. etc. Mais je veux dire, il y a des débats très précis et importants en ce moment euh, sur, par exemple, est-ce que la PCU euh, est en train de nuire à ce que les gens retournent au travail? pendant, Est-ce qu'on va renouveler la subvention salariale? Est-ce que le gouvernement en fait trop? Euh, etc. Puis, les, les, monsieur Shear, monsieur dans son ton, est tellement vindicatif que finalement, tout le reste se perd. Ce qui veut pas dire que lui ne soulève pas des enjeux importants. là, Mais c'est ils sont complètement à côté de la plaque, les, les conservateurs. Puis, objectivement, ça se, ça se reflète aussi dans euh, les intentions de vote. Alors que M. Monsieur, euh, monsieur, euh, Blanchet, euh, qu à, qu à qui je donnerais pas une note parfaite, mm -hmm. c'est que moi, je n'étais pas d'accord avec son... Sa sortie de dire que le débat sur comment on rentrerait au Parlement, c'était du tatawinage. Là, au contraire, mais c'est vrai que sur des enjeux euh, de fond comme l'interdiction des armes, oui. comme euh, 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 les écueils dans l'aide qui est donnée, euh, etc., mais ben, au moins, il soulève des arguments euh, pertinents, intéressants, et surtout, il le fait de manière un peu plus posé. T'sais? <rire> Donc, on a un retour de la politique qui est légitime puis qui est normal en ce moment mais sans avoir euh, le déchirage de chemise partisan là dont personne a le goût. Mais
0: ben d'ailleurs d'ailleurs tu disais d'ailleurs écoute ça m'amène euh, là, là tu disais là, il faut se mettre en mode solution et pas tout le temps essayer de chercher des coupables et tout ça et mais... euh, tu me fais bien rire parce que dimanche tu as sorti la fameuse prière de la sérénité euh, pour <rire> ceux qui la connaissent pas c'est dans les alcooliques anonymes c'est mon dieu permets-moi de ch...
1: moi. D'accepter, donc donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. C'est excellent. Moi, je pense pour réhabiliter <rire> cette prière-là. Parce que c'est vrai qu'on l'attribue aux alcooliques anonymes, là. Oui. Mais alors elle a des origines nébuleuses parce que certains l'attribuent à François d'Assise, d'autres à Marc Aurèle qui était un des grands stoïques. mais c'est comme le stoïcisme 101. L'idée, là, mm -hmm. là c'est de te concentrer ton énergie sur les choses qui comptent, sur lesquelles tu peux avoir une influence qui compte et laisser tomber les choses hors de ton contrôle. Oui. Bien sûr, ça prend la sagesse et beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques pour en connaître la différence. T'sais, mais
0: ça prend ça ouais. prend une maturité, une certaine sagesse effectivement de dire il y a des choses que tu peux pas changer, accepte-les sois zen, soit stoïque comme tu disais et concentre-toi, mets tes efforts pour changer les choses que tu peux changer.
1: Oui puis en, en, en période de, de confinement c'est comme une euh, moi ça fait un certain temps là que je que j'ai changé mon regard sur la vie et que je j'essaie de, de mon mieux de pratiquer cette philosophie de vie, mais euh, c'est vrai qu'en confinement, c'est encore plus important. Mmh. Parce que il euh, y a des moments où ton conjoint t'énerve, tes enfants tapent sur les nerfs, euh, aller faire la file à l'épicerie, euh, ça te gonfle, les crétins qui font pas la distanciation sociale, t'as envie de les étriper. Euh, <rire> on, est comme, on est sur les dents parce que nos vies sont complètement chamboulées, mais on ne peut rien y faire. La hum. seule chose qu'on peut faire, c'est se concentrer sur son propre comportement. Alors, ça m'a surpris hier quand, dans son point de presse, M. Legault a vraiment fait une sortie dans ses, dans ses conseils. Il y, y a toujours un moment là, où il y a un petit conseil bon père de famille. Là, oui. Et c'était un de ses euh, appels aux Québécois de dire, écoutez, là, il faut que tout le monde se mette en mode solution. Il faut, on ne peut pas se mettre en mode chercher des problèmes. Puis, c'est sûr que pour lui, c'était politiquement une façon de défendre son choix d'ouvrir les écoles avec les deux milliards mmh. de casse-tête qui viennent avec, etc. Mais c'est une façon de dire, écoutez, c'est malheureux, mais c'est moins gouvernement. On fait de notre mieux. Puis après ça, là, tous les acteurs, là, syndicats, patrons, employés, etc. Si tout le monde en met l'épaule à la roue, là, ça va mieux aller que si et, tout le
0: monde en cherche et, les bébés. Et plutôt, il avait dit aussi, euh, il faut être indulgent. Ça ne veut pas dire oui, on n'a pas le droit de. <rire> oui, ça veut pas dire on n'a pas le droit de critiquer le gouvernement. Bien sûr, on a le droit, mais indulgent, c'est-à-dire que la, la bataille qu'on mène, elle n'est pas facile.
1: Elle n'est pas facile, puis il n'y a pas de réponse claire. Et tout le débat, et je trouve que le débat entourant la réouverture des écoles, c'est un cas type, là. Alors, on a commencé par penser que c'était une bonne idée pour l'immunité de masse, mais là, finalement, ça, ce concept-là cest sympa. Fait que là, après ça, on a pensé que mais dans le fond, les enfants sont moins malades. Puis on commence à penser qu'ils sont peut-être moins contagieux, donc ça limite les risques. Mais là, maintenant, il y a des nouvelles études qui sortent parce qu'il y a des études qui se font sur tous les sujets de la COVID sous tous les angles possibles et inimaginables. Et là, on apprend que oui, c'est vrai qu'ils sont moins contagieux, mais dans le fond, comme ils ont beaucoup plus de contacts sociaux, trois fois plus qu'un adulte normal, ben, le fait qu'ils soient trois fois moins contagieux, ben, on multiplie par trois le risque, et donc, ils finissent par être aussi contagieux. Alors, mmh. on s'entend, il n'y mmh. a pas... On, ce ce virus-là est tellement pernicieux est tellement difficile à saisir pour les scientifiques que c'est impossible pour les gouvernements de prendre des décisions absolument, totalement garanti, béton, éclairé, avec une police d'assurance. Non, non,
0: je, on, on revient là-dessus, là, on navigue dans le brouillard. Donc, c'est certain, des fois, il va y avoir deux pas en avant, un pas en arrière, un pas de côté, excusez-nous. On n'a pas donc, c'est ça qu'il demandait aux gens d'être indulgents. Ça ne veut pas dire euh, arrêtez de euh, arrêter nous critiquer, mais euh, essayez de euh, me ce qu'il disait, c'est imaginez-vous dans mes souliers dans mes bottines.
1: Qu'est-ce Qu que vous feriez? Oui, oui. puis il faut, il faut mettre... Euh, et et, et c'est pour ça, moi, je pense, pour revenir à ta première question, que le ton d'intervention des partis d'opposition est très important. Parce que les partis d'opposition ont un rôle absolument fondamental à jouer dans cette crise-là. Moi, je le pense. Euh, ils ont euh, chacun à leur façon. Ils ont soulevé des enjeux, des écueils, des problèmes avec les projets de loi du gouvernement Trudeau qui ont tous été amendés d'une façon ou d'une autre. Je pense que les partis d'opposition ont des, les députés d'opposition ont d'immenses réseaux de contacts sur le terrain pour amener à l'avant-plan des problématiques, euh, faire des recommandations au gouvernement, etc., etc. Mais il faut le faire dans un ton qui est à la recherche de solutions, et pas genre,
0: mmh. ah, on vous a pogné les culottes à terre. Tu sais? <rire> Écoute, ce qui me mène à Marguerite Blais, parce que, bon, il y, y a eu comme une tentative de réhabilitation de Marguerite Blais, selon toi, le bon, après avoir dit nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé, et là, les gens disent, voyons donc, comment ça se fait qu'elle, elle n'accepte pas sa part de responsabilité, elle faisait quand même partie du gouvernement libéral, et là, du bout des lèvres, oh, elle le dit, du est bout des terrible. lèvres, est-ce que tu penses est-ce que c'est François Legault qui a dit là, Marguerite, là, tu vas aller devant la caméra puis tu vas dire que tu es en partie responsable aussi?
1: Oui, moi j'ai pas, moi j'ai beaucoup de difficultés avec euh, son, sa tentative de réhabilitation hier. Euh, mm -hmm. Moi, je suis d'accord avec. On ne va pas lui mettre tous les mots de la terre sur le dos. Ce n'est pas de sa faute, personnellement, si les CHSLD sont, euh, sont si mal financés, euh, ou les gens sont sous-payés, ou les conditions sont, sont si mauvaises. Pis, T'sais, on peut dire qu'elle aurait dû crier puis se battre quand elle était dans le gouvernement libéral. Pis là, on va dire que ce n'était pas sa responsabilité, qu'elle était en charge du vieillissement, etc. T'sais, je veux dire, ça, c'est dans ma tête, là. Je sais que je suis une exception, mais c'est académique, ce débat-là. Mmh. Moi, je regarde, elle est ministre du gouvernement, de la CAC, responsable des années et des CHSLD, elle les a tous visités, là. Moi, ma question, c'est pourquoi, comme ministre, elle a laissé passer que les CHSLD soient mal préparés?
0: Oui.
1: et on le sait pour preuve parce que dans tous les comités de la gestion de crise, à l'origine, il n'y avait pas un comité voué au CHSLD et donc on a on a c'était l'angle mort et c'était sa job de, pas de le faire sur la place publique, mais de ruer dans les brancards
0: mais là tu parles lorsqu'elle était pas... au gouvernement libéral
1: non non je parle maintenant, là. maintenant je dis, à partir là. du mois de, de février mars, là, il y a eu des comités au gouvernement on a su que ça s'en venait là je veux dire, on a mis mmh, sur place mmh. la gestion des hôpitaux, ceci, cela, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, tu sais, c'est comme, on a, pourquoi les CHSLD sont restés comme une parenthèse du milieu hospitalier? Ça, c'est, ça, là, ça, c'était sa responsabilité de dire, écoutez, les amis, là, moi, je les ai visités, ça passera pas. C'est un enfer dans ces endroits-là. Pourquoi? C'est ça le problème. C'est ça qu'on peut lui reprocher. Et, depuis le début de la crise, le fait que, qu'elle soit absente, bon, on aura un débat là, mais le 14 avril, on annonce qu'on laisse les prochains dents entrer. Pourquoi ça prend trois semaines? essayer de corriger le tir. Mmh.
0: Et qu'est-ce que tu dis là, les gens qui disent, qu elle était là dans le gouvernement libéral, puis elle n'a rien fait, puis elle dit oui, c'est parce que mon conjoint était malade, j'étais aidante naturelle, ça prenait beaucoup de mon énergie.
1: D'ailleurs, j'ai démissionné,
0: blablabla. Bla. Euh...
1: Mais écoute, je pense que c'est... Je pense que... Il y a une part de vérité là-dedans, probablement. Mmh. Quand ta priorité dans la vie, quand ton conjoint est gravement malade puis que tu décides de t'en occuper, c'est absolument sain, légitime. Euh, tout ce que tu veux de dire, « Bon, ben, moi, finalement, la politique... Euh, » Je mets ça sur pause, mais on sait tous, pour ceux qui étaient là à l'époque, que la raison première pour laquelle elle a quitté la politique, c'est qu'elle n'avait pas été nommée ministre et elle était mécontente. Mmh. Alors, c'est correct et c'est légitime de ne plus avoir été intéressée. Là. Je veux dire, les gens ont le droit de faire des choix... C'est pas à elle d'être de porter seule sur ses épaules le poids de la cause des aînés en CHSLD là. Tu je veux dire, on va pas tout lui mettre sur les épaules oh là. Là. Mais je pense qu'à un moment donné, tu peux pas bâtir ton image politique comme étant la plus grande défenseuse des aînés vulnérables et etc. Puis après ça, te laver les mains de l'état de la situation dans les CH CHSLD et te en te cachant sous le couvert d'une responsabilité collective. Moi, c'est là que j'ai un immense problème. Je pense que ça contribue aussi à illustrer que la cause de Marguerite Blais, c'est ça n'a jamais été les CHSLD, c'est les prochains dents. Et moi, j'ai mmh, aussi mmh. la misère avec la récupération des maisons des aînés comme un grand le, 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 le tâche mal et la solution magique là. Maison des aînés, ça n'a jamais été vendu comme un, une solution à la pénurie de main d'œuvre. Et aux difficiles conditions de travail dans les CHFT. Oui. maison non, Maintenant, les plainistes euh, sont vendus comme un lieu agréable où vivre et aller euh, et vieillir là.
0: Et il y a beaucoup de gens. Bon, on sait que Madame Marguerite Blé, je pense qu'elle est sincère lorsqu'elle dit qu'elle aime vraiment beaucoup les, les personnes âgées. Puis bon, elle a leur intérêt à cœur. Mais tu sais, c'est pas parce que dans ta vie personnelle tu fais preuve de bienveillance que tu fais nécessairement une bonne ministre.
1: Ben de un, et de deux, le, le pouvoir, puis ça, je pense qu'il faut avoir un débat autour de ça, puis ça, c'est pas de sa faute à elle, personnellement, non plus, c'est à quoi ça sert, un ministre des aînés. T'sais? Parce qu'en bout de ligne, si elle a levé tous les drapeaux qui devaient être levés, si elle s'est battue comme elle aurait dû le faire, puis personne ne l'a écouté, bien, à quoi elle sert? Et c'est un peu la même chose euh, sous les gouvernements précédents, de M. Couillard, de M. Charret, etc., c'est que c'est une belle fenêtre mmh. euh, de relations publiques et de politique, mais c'est quand même un ministre qui ne contrôle pas ses budgets. » qui est un ministre délégué pis, euh, et qui a pas les pleins pouvoirs. – Quand
0: tu es un ministre puis c'est le conseil des ministres, faut que tu mettes ton point sur la table, faut que tu défendes, il faut que il y ait une lutte de pouvoir, il y a un bras de fer avec les autres ministres, avec le conseil du trésor, avec le premier ministre. C'est c'est pas tout d'être gentil puis d'être fin. Il faut à un moment donné, ça prend du muscle un peu, là,
1: de, 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 de l'autorité. Ministres... – Absolument, mais c'est difficile d'avoir ce poids-là quand tu contrôles rien. Je veux ben dire, oui. le pouvoir, ça vient avec l'argent. Ce n'est pas pour rien que le ministre des Finances puis le président du Conseil du Trésor, c'est les généraux et les ministres les plus puissants, là. parce que c'est eux qui ont le contrôle. On s'entend. Euh, mmh. Je veux dire, la seule exception au pouvoir sans un sou de budget que je connaisse, là, au pouvoir réel, c'est Christophe Freeland comme vice-première ministre. Là. Mais bon, ça, c'est un autre cas. Mais donc, Mme Madame, Madame Blais, on ne peut pas lui mettre tous les mots sur la... Tous les, les mots et les problèmes de la crise sur les épaules. Et, Mais elle, elle ne peut pas se soustraire au jugement qu'elle a failli à la tâche.
0: Tout à fait. Écoute, en rapidement terminant le deux minutes, le Montréal, on sait qu'on a repoussé d'une semaine le déconfinement. Est-ce qu'on devrait peut-être le repousser ad vitam aeternam jusqu'à temps que la situation se redresse vraiment à Montréal?
1: Bien, absolument. Moi, je pense oui. que je veux dire, on ne peut pas tout il y a une chose sur laquelle tout le monde s'entend c'est qu'on ne peut pas opérer un déconfinement si la situation n'est pas sous contrôle depuis un certain temps. Donc, depuis qu'on a passé la période d'incubation du virus. Là, donc, sous contrôle depuis deux semaines. On est à un milliard de lieux de ça ben, à Montréal. Totalement. Et la stratégie initiale du gouvernement de confiner les régions, donc de boucler les régions pour pas qu'on puisse y entrer, c'est une bonne idée. Mais à partir du moment où on lève ces barrages-là, mais là, il y a le risque réel et que ça pose des Montréalais qui vont faire leur... qui fassent un ben confinement qui se prolonge à Montréal, vont aller faire leur course en région. Ben non, mais ben non, et que que je, je le vais... Le risque de la tache d'huile.
0: Ben, J'avais au Bouchard hier, justement, là, de l'Union Paysanne, un grand défenseur des régions, qui dit, on vous aime beaucoup les Montréalais, mais restez chez vous cet été. On ne veut pas vous voir, là.
1: Ben, c'est oui? c'est un c'est un dilemme important qui va se poser, là, et il se pose tant qu'on est dans la période où les commerces sont fermés à Montréal, mais ils sont verts en, en région. Quelqu'un qui meurt d'envie d'aller s'acheter un livre, qui trouve que les délais de livraison chez Renaud Bré sont trop longs, ben, il a juste à prendre son auto, puis il y a une super belle librairie au Mont-Tremblant ou à Saint-Sauveur, là. Ben oui.
0: Alors, non, non, c'est sûr que, écoute, les autres, là, ils veulent, ils voient qu'on est la pire, la, 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 la pire ville, on est l'épicentre au Canada, puis là, on va débarquer chez eux cet été, bon, on va faire le tour de la Gaspésie, puis on va aller au lac Saint-Jean. Pas sûr qu'ils tripent bien fort de nous autres de nous ben, voir ça arriver. pose un là.
1: vrai problème ben, de oui. santé publique. Je pense qu'il est légitime. Je dis pas qu'il faut... Qu faut euh, J'ai pas la, la réponse à cette problématique-là, mais je conçois que c'est un problème et que le gouvernement n'est pas obligé de décider tout de suite, mais qu'à terme, si ça se prolonge, il va avoir des décisions à prendre sur comment gérer euh, Montréal versus le reste de la province.
0: Merci, Emmanuel. Puis Je vais demander à ma mère de me broder la, la prière de la sérénité, que je puisse mettre ça, accrocher ça dans la cuisine et que je puisse la lire ah, tous oui. les jours. Mais
1: il y a un super beau livre aussi qui, a, qui existe en anglais seulement, mais c'est l'agenda du stoïcisme. Moi, je Okay. C'est une page sur un principe du stoïcisme par jour. Et c'est vraiment, vraiment bien. Je, je vais essayer pour de développer ça. Moi, je recommande l'art subtil de s'en foutre.
0: Oui, oui.
1: C'est une bible, c'est pour les débutants du stoïcisme. Et en
0: anglais, the subtle, the subtle Heart of uh, Not of Giving, not a, giving fuck. a Fuck. <rire> Merci beaucoup. Un livre revoir,
1: <rire> Bonne
0: semaine, Emmanuel. Merci.